0: Está no ar o episódio piloto do podcast Vale o Oscar. Eu sou Maria Luísa e apresento ao lado de meus colegas Dani. Olá! E Adiel. Oi! Esse podcast, digno de um Oscar, surgiu através de um projeto experimental desenvolvido na disciplina de Laboratório em Rádio, por cinco alunos do quinto período de jornalismo da FAG, com a orientação da professora Tarita Ferraz. Em cada edição, será abordado um filme novo, que apesar do nome, não serão necessariamente os filmes indicados ao Oscar. Num formato de mesa redonda e com convidados, iremos abordar nossa opinião sobre o filme e fazer reflexões e paralelos sobre os pontos que possuem ligação com a atualidade. Convidamos todos a participar da nossa conversa. Aqui, seu lugar sempre será o de honra. <risos> Nesse episódio, vamos falar sobre o filme Judas e o Messias Negro, um longa que conta a história de Fred Hampton, que foi um revolucionário e um dos líderes do Partido dos Panteras Negras, e William O'Neill, um membro infiltrado pelo FBI no partido. A história é forte e o contexto é real. Alguns fatos que acontecem se repetem até hoje. Por esse e outros motivos, percebemos a importância de produzir filmes com essa temática e falar sobre eles. E para falar melhor sobre isso, convidamos Isaac de Souza. Graduado e especialista em Direito, mestre e doutor em Educação, Isaac foi um dos fundadores do Movimento Negro de Cascavel e atuou como conselheiro de promoção da igualdade racial do Estado do Paraná. Atualmente é membro de grupo de pesquisa na área de Educação, Promoção da Igualdade Racial e Direitos Humanos e também de conselhos editoriais. Além de atuar como coordenador, professor e orientador no programa de pós-graduação Lato Sensu, Isaac, seja muito bem-vindo.
1: E aí, galera, muito obrigado pelo convite para esse primeiro podcast, a primeira edição do podcast, primeira de muitas, né, gente? Uhum. Então obrigado vamos lá. Tá? Pela
2: primeira vez. Assim esperamos. <risos> Exatamente. <Sempre> lembrar isso. <risos> isso é importante. É... Bom.
1: A apresentação acadêmica você já fez, mas o bacana é a gente lembrar que a gente é muito mais do que só trabalho, né? Então, assim, o Isaac é um sujeito que se propôs a estar em constante transformação. Né? Então, apesar da minha formação em Direito, né, em que pese a minha formação em Direito, eu fui para a área da educação, sou um entusiasta da educação, me tornei justamente por iniciar meu trabalho na graduação, na, em dois, ainda em 2009 né concurso de serviço social e era algo que eu não imag, não imaginava fazendo mas eu tive o privilégio de começar no curso de serviço social e isso me deu é, uma percepção muito grande sobre questões que até então eu não havia trabalhado no curso de direito é, talvez pelo momento, né eu me formei em 2003 então as características que a instituição apresentava naquela época e fizeram com que eu tivesse um direcionamento mais focado para uma formação mais é, é, mais fechada, mais hermética, voltada para o exame da ordem, é, sem muita pesquisa, sem muita oportunidade de pesquisa, de pesquisa naquele momento, o que eu encontrei, por exemplo, no curso de serviço social. Então, hoje eu trabalho no campo da educação, né? não que o, o direito tenha ficado de lado, muito pelo contrário. Eu utilizo todo o meu aprendizado, toda essa bagagem do curso de direito na atuação que eu desenvolvo hoje, é, trabalhando com a pós-graduação lá do censo, e agora iniciando algumas atividades com estricto censo também, depois que eu finalizei o doutorado. Então, eu trabalho com questões relacionadas à educação, mais especificamente à política educacional, política de ação afirmativa, né? E com recorte na questão étnico-racial, então, promoção da igualdade racial. E agora, por último, trabalhando questões relacionadas à branquitude, é, representatividade, pertencimento e identidade e são questões que perpassam o diálogo de forma é, mais específica. É, eu iniciei no movimento social no ano de 2010, de forma mais pontual, e o movimento social ele acabou se tornando, para mim, é, senão ou é, um dos principais professores no meu processo de formação como sujeito. Né? Foi no movimento social que eu me compreendi como pessoa negra, né? E foi o movimento social que me mostrou que várias das, das maneiras, é, várias das formas com as quais eu vinha conduzindo ou promovendo algum, algumas interpretações, algumas análises de quem eu era, de como eu me posicionava na sociedade, estavam equivocadas. Então, devo muito ao movimento social. Né? Na verdade, eu devo tudo ao movimento social, nesse processo emancipatório, nesse processo de conhecimento, que contribuiu não só para mim, mas como as pessoas que estão no meu entorno.
2: Quero agradecer, primeiramente, o Isaac por ele estar ajudando a gente nesse projeto, nesse podcast. É, Isaac, eu escutei o que você falou e fiquei um pouquinho curioso. Tem como você contar pra gente, mais ou menos, como que era a infância, quem era o Isaquinho, como que ele recebia o tratamento com a família, como que era a comunidade, e quando você realmente viu que você tem que batalhar pela causa, quando que teve aquele polo, você falou, não, isso não tá certo, isso tem que mudar.
1: <risos> Gostei do Isaquinho. É... <risos> Ah, esse, esse marco, né? vamos colocar dessa forma, é, na verdade, eu não sei se eu posso dizer que isso é um processo... É um, claro que, né, como eu acabei de falar agora, o movimento negro teve um papel importante e, obviamente, se a gente faz um resgate, existe um antes e depois de determinado momento. Né? Existe um marco né, em que a gente acaba colocando como... A partir daqui, esse processo se constitui e eu me vejo como uma pessoa diferente do que eu era antes. Mas o próprio processo de desconstrução, eu entendo que ele é constante. Então, seria uma incoerência eu falar que, não, agora eu sou uma pessoa desconstruidona e é isso, e não é, né? Porque, de fato, não é. é eu percebo que uma das coisas que tem me chamado a atenção desde aquele momento em que eu passo a integrar o movimento negro e ouvir, né, não só os relatos de outras pessoas, mas me dispor a estudar porque o processo de estudo dentro do movimento negro eu falo é, com bastante conhecimento e tendo como base o movimento negro do qual eu participei nos últimos anos, é, ele é bastante intenso e ele se faz necessário, né? Então ali a gente começa a perceber ali, né, se começou a perceber nesse processo de educação não formal que não há como pensar nesse processo emancipatório sem considerar o coletivo. Por isso eu, eu trouxe né, na, na resposta anterior que você começa a olhar o processo como um todo. Né, e a desconstrução se faz presente constantemente. Um exemplo. É, na medida em que você vai se desconstruindo, você começa a perceber que muitas coisas que você até então aceitava como naturalizado é, não tem razão de existir. Eu percebo que durante toda a minha infância, eu percebi que durante toda a minha infância, uma das coisas que eu fiz e durante a minha adolescência, mais mais marcadamente na minha adolescência e depois da minha fase adulta, até a, 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 o momento em que eu passo a, a participar do movimento negro, era aceitar as piadas racistas como algo natural, como algo tranquilo e totalmente passível de ser aceito. Porque, para mim, isso era um processo a partir do qual eu seria aceito nos círculos que eram, para mim, compreendidos como é... aqueles círculos que devem existir na sociedade, a partir daquilo que eu via como naturalizado, ou seja, das pessoas de não negras. Né? Exatamente, uma... faziam parte do meu cotidiano. E aí eu me vi, não poucas às vezes, reproduzindo, repetindo, compactuando e rindo de piadas totalmente preconceituosas que, inclusive, me descaracterizavam. Na medida em que eu fui é, me aprofundando nos estudos e me compreendendo como pessoa negra, eu passo a entender que isso, além de me ofender e ofender outras pessoas, não tinha razão de ser porque as pessoas que gostavam de mim ou que me aceitariam nesses círculos, elas me respeitariam pelo que eu sou. E aí eu entendi também que posicionar-se politicamente não é uma tarefa simples. Porque a partir daquele momento, a partir do momento em que você passa a se posicionar politicamente, outras questões passarão a fazer parte da sua vida. Como, por exemplo, dentro do movimento negro, não, não foram poucas as vezes que nós dissemos que em que pese o nosso reporte estar sobre a questão raça e negritude, nós trabalhávamos em enfrentamento a toda e qualquer forma de discriminação. Então, quando você se posiciona politicamente no enfrentamento ao preconceito e à discriminação, não há espaço para nenhuma forma de ofensa, nenhuma forma de piadinha, nenhuma forma de menosprezo. Tanto que piada de loira, piada de português, piada de nordestino, enfim. Se para eu vir alguém tiver que chorar, já passa a não fazer sentido. E por isso que eu digo que o processo de desconstrução ele é contínuo. Porque, de certa forma, eu vinha de uma sociedade, de uma cultura, de uma criação, que me fazia normalizar uma série de questões que eram ofensivas, que eram misóginas, que eram é, xenófobas, que eram LGBTQIA+, fóbicas, e por aí ia. E isso mesmo eu sendo um homem negro, mesmo eu sendo um homem não hétero, eu reproduzia como um mecanismo de aceitação. Então o movimento negro fez com que esse Isaac, que naquele momento aceitava isso como uma coisa natural, passasse a questionar e a partir daí promover o enfrentamento.
0: E o problema não é nem só as piadas, né? É mais é a, a normatização dessas coisas, principalmente nos adolescentes, né? É, a gente passa por uma fase. Eu entendo que o Isaac falou que a gente acha normal cometer um preconceito e não ver que é realmente um preconceito, né? Tanto quanto é, meninos praticando o machismo, né? E essas coisas. E acho que o fato de normalizarem isso é um probleminha também. Eu acho que tem bastante isso também na
3: parte, assim, que parece que tem bastante gente que faz pra uh, sintomar, sabe? Até num ponto que o Isaac falou, ele uh, não sei se eu entendi errado, mas tipo, uh, que ele uh, ria das piadas, até tipo, para achava engraçado porque tipo, as pessoas estavam fazendo até para se informar, sabe? para fazer amigos, eu acho que acontece bastante isso também. Não, vou fazer, é meu amigo, tô fazendo uma amizade, até se você pode estar até meio excluído, você tá querendo fazer uma amizade, não, tá fazendo uma piadinha, pode te atingir. Pode atingir alguma pessoa que você gosta, mas não tá sendo engraçado, eu quero fazer uma amizade, estou excluído, ou rir e vou participar da piada, entendeu? Acho que
1: pode acontecer
3: situações assim.
1: É que é aquela coisa de não querer ser o chato do rolê, né? Exatamente. Então, você pensa, se você, pensa, se a gente pensar, né, como algo nesse sentido, é, por isso eu disse, eu digo, né, é que na medida em que você vai se compreendendo politicamente, né, como um sujeito político. É, como alguém que está em determinado tempo sócio-histórico e que é, tem uma consciência de classe, uma consciência de, né? que lugar da fila do pão você ocupa. né? E a partir daí é, passa a entender também as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que fazem parte do seu convívio e aí você reconhece a existência ou não de privilégios que fazem parte da sua vida. Você começa a perceber que Assumir essa posição política Vai te trazer algumas vantagens Mas também te traz algumas desvantagens é muito, é muito bacana, é muito bonito De repente vir alguém Como vocês falaram do meu currículo no início né? Alguém com determinada titulação Com determinada experiência Ou com uma trajetória acadêmica Falar isso que eu estou falando para vocês aqui Num podcast, numa sala de aula né? Onde a gente ainda tem Liberdade de cátedra para falar algumas coisas né? Espero que continuemos tendo mas, quando a gente sai desses espaços, que são espaços ainda privilegiados para as nossas ideias, e a gente vem para a rua, vai para os espaços do convívio social mais, mais de cotidiano, a gente percebe que não é uma coisa tão simples assim. Então, por exemplo, vamos fazer um paralelo com o que a gente está falando aqui. É, eu não posso, de fato, nenhum negar que, mesmo sendo negro, né? E não sendo hétero, eu sou homem e cisgênero. Isso me coloca numa posição de privilégio. Né? Porque se eu fosse, por exemplo, uma pessoa trans, eu teria outros desafios e sofreria outro tipo de violência que eu, com certeza, não sou. Né? Então, assim, mesmo pertencendo a algum grupo minoritário, né, politicamente falando, eu ainda estou dentro de uma régua normativa, né? dentro de uma série de caixinhas que foram colocadas para as pessoas de normais, eu preencho vários requisitos. Isso me coloca numa posição ainda tranquila. É, isso me permite é, ter aquela chamada passibilidade. né. Eu consigo transitar com um pouco mais de tranquilidade. Coisa que outras pessoas, né, por conta de outras características tidas como não normais ou não convencionais, não tem, então a gente precisa ter essa compreensão né? De, dessas, dessas particularidades que fazem com que a gente precise ter um olhar mais apurado, mais crítico né? e que talvez essa geração muito mais nova que eu, como diria a Giel, hoje consegue <risos> hoje consegue a ah, Giel Alguém
3: vacilou conseguir. nessa, aí
2: vacilou a Giel vai ter volta uma... calma,
1: eu não tenho pressa
2: eu sou o alívio cômico, gente Se eu não fizer uma Caramba, piadinha hein? Se eu não fizer uma o, piadinha
1: O problema é que é o um podcast adião, Ele consegue ver tua cara pô.
2: <risos> é pra fingir que eu, que eu sou Um jovem de 16 anos
1: ah, Tá bom Mas brincadeira da parte é, Essa geração ela tem uma característica Mais é, Flexível, pelo menos Pra se dispor a olhar esse esse que é tido como diferente, como algo do tipo, tá, e daí? É só uma característica diferente da que eu apresento, né? Então, assim, não é tão hermético, não é, tende a não ser tão hermético, tão fechado, né? Mas o que não significa que a gente não precise trabalhar. A escola ainda é um espaço, né? Um espaço bastante difícil para se assumir qualquer diferença. Isso que você falou, Dani, é bem verdade. A última coisa que você quer num espaço coletivo é ser excluído. Então, muitas vezes, você acaba assumindo algumas identidades que não necessariamente são as suas, até para poder ser aceito, né? Então, assim, é, a que custas, né? Então, isso é algo que a gente precisa compreender também, nessa dinâmica né? de interação é. social.
0: A pessoa faz a piada para não ser o motivo da piada, né? Porque...
1: Exatamente, né? Então, por isso que a gente precisa entender... Ah, mas o cara... É, eu vejo muitos negros sendo racistas. Então, calma lá. Vamos tentar entender o que, que é esse racismo que você está falando do negro contra o negro. Né? Então, na verdade, esse racismo que você está falando, muitas vezes, ele não é necessariamente racismo. Porque o racismo, na verdade, é uma relação de poder. Né? Então, não, por isso até que a gente fala, cara, não tem racismo reverso. Porque por mais que a gente tenha negros ascendendo em posições sociais uma melhor condição financeira e econômica, a gente ainda não vê na estrutura social que a gente tem hoje uma inversão no qual negros, né, da forma que a sociedade está posta hoje, é, consigam estar numa posição hierárquica superior, é, vamos colocar dessa forma, por exemplo, para ficar simples, né, uma posição hierárquica superior no qual eles é, subjuguem os padrões é, eurocêntricos. Né? Isso não existe... Não. A, a relação de poder ela não se inverteu para dizer que existe uma, um racismo reverso. Ah, mas tem aquela mulher que vai falar para mim, né e eu vou respeitar, obviamente, que vai falar, ah, mas eu sou chamada de loira burra, isso não é racismo? Olha, eu tenho que te falar o seguinte, a gente tem que combater isso também. Porque isso pode ser misoginia. Isso pode ser reflexo de uma sociedade machista. E não cabe esse tipo de ofensa também. Mas mesmo sendo chamado de loira burra. Entre você e a mulher negra. Qual é o padrão de beleza? Pois é. Você não vai deixar de acessar os espaços. Por conta das suas características fenotípicas. A mulher negra que é usa black power em vários momentos ela vai se sentir constrangida por conta do cabelo, por conta da estética dela. Entende? Então tem mais coisa pesando aí. Então essa questão tem que ser considerada. E não é vitimismo, não é colocar a minha dor acima da outra. Não tô falando que você não sente essa dor. Ah, mas eu fui chamado de palmito, eu fui chamado de branco azedo. Ok. Mas na hora de a gente colocar um do lado do outro, quem vai ter prioridade no mundo real? Entendeu? então a gente
3: uhum. tem
2: essas não, isso nem faz sentido eu acho que racismo reverso é algo que nem faz sentido e é, é porque não faz
1: mesmo
2: não faz
1: não faz não faz <risos> a gente é isso. Tem algum isso não, Você
2: não tá é isso e tava eu já ouvi desse, desse, desse pode... peso que estava falando desse peso né que que traz né, não é só uma comparação não é só uma cor é, esses tempos aí acho que foi até semana passada a Xuxa estava falando com a Thais Araújo que é uma atriz né ela estava falando que ela queria renascer negra, se ela pudesse. Ela queria renascer com uma pele escura, porque ela acha uma, uma cor de pele muito bonita. E daí a Thais até falou que não é só a estética que vem, sabe? Tá, você pode achar a pele mais bonita. Mas o que ela carrega, será que a, a Xuxa iria querer ter... O peso ter...
1: que vem junto, né? É,
2: será que a Xuxa aguentaria?
1: É, exatamente, vamos pegar o histórico. De novo, contextualizando, né e aí a gente pode fazer paralelos, inclusive, com trechos do filme, mas contextualizando o histórico da Xuxa na TV brasileira. É, quantas paquitas negras ela teve?
2: É. Uma. Bom, bom.
1: Quando foi que isso aconteceu e por que isso aconteceu?
2: E o nome já, né? Bem... bem... <risos> Entende? É. então assim bem eu, sei, nem uma, eu não
0: sabia.
1: É, bem <risos> objetificado. Então, assim, a gente precisa entender como é o racismo no Brasil, porque é, isso é muito nítido quando alguém me pergunta se eu sou contra, não é o objeto do podcast, nem teria como selo, porque isso não é uma coisa que se, você, que se discute de forma rasa, porque senão a gente vai continuar reproduzindo os mesmos parâmetros de compreensão. Mas quando alguém pergunta, ah, você é contra ou a favor da cota? A primeira coisa que a gente tem que perguntar, e aí até parafraseando lá o Cortella, você tem tempo né, para ouvir? Porque, na verdade... Para falar sobre cote, primeiro a gente tem que falar sobre racismo. Primeiro a gente tem que falar sobre racismo no Brasil. Primeiro a gente tem que compreender por que que o, o que é racismo estrutural e como ele se manifesta. Para daí, depois, falar sobre políticas, de, políticas e ações afirmativas. Para daí falar sobre cota racial no Brasil. Sem entender todo esse, esse aparato anterior, não dá para falar se sou contra ou a favor. Entendeu? Por quê? Porque tem toda uma coisa que vai tentar, que é basicamente essa afirmação da Therese Araújo. Eu acho muita coisa bonita, eu acho muita coisa legal, mas a questão é o que aquilo vai carregar consigo, entende? É, é a mesma coisa de uma fala que eu tive a oportunidade num evento que eu estava participando também, né? numa fala que eu estava fazendo, de uma mãe de santo, loira, né? porque a religiosidade ela não faz essa distinção, e ela falando da, da dific... que como era pesado para ela, é, ser loira e sofrer alguns tipos de preconceito dentro do próprio é, candomblé, aliás, não lembro agora se ela era de candomblé da, da Umbanda, mas enfim, é, da religião de matriz africana por ser branca, né? E que ela também achava isso delicado. Eu falo, olha, daí a gente respondeu, né? Na mesa, falou: olha, mãe, a gente não tira a sua dor, né? Mas perceba que é, você só é reconhecida fora, né? Do, do, do terreiro quando alguém vê a sua guia né a guia da, é, religiosa que ela está conduzindo no entanto eu e nem de religião de matriz africana sou muitas vezes sou tipificado como macumbeiro não que isso para mim seja ofensivo mas de forma pejorativa simplesmente por ter esse tom de pele então perceba que o tom de pele ele traz muitas coisas de forma pejorativa, na verdade eu tenho muito orgulho da minha ancestralidade mas isso é hoje, né então se alguém me chama de macumbeiro, eu falo meu querido, eu não sou, mas tenha muita vontade de ser, entendeu, não sou mas é por falta de aptidão mesmo porque se eu pudesse tocar um tambor uma macumba, eu tocaria com muita felicidade mas eu não tenho aptidão no momento entendeu, mas a questão é, percebam que essas relações, elas são feitas de uma forma pejorativa e pelo simples fato de eu ser negro,
2: né
0: a gente estava fala falando você... de, de pele, né, pele negra ou preta, mas uma coisa muito legal é a história que essa cor de pele tem, né, como é retratado muito no filme é, Judas e o Messias Negro, é, onde diz a história, né, porque a população negra, o povo negro tem muita história por trás, mesmo sendo difícil, né. E o filme retrata muito isso, o, o vice-presidente Fred Hampton, na, no final da década de 60, lutando pelos direitos né e, e formando o participante do, do, do grupo dos Panteras Negras, sempre atrás né, da, da igualdade, não da igualdade, mas do, dos direitos mesmo. Né? E, e tem muitos filmes hoje retratando essas histórias. Então, Isaac, o quão importante você acha que esses filmes são para nós o presente? Ainda mais para a nossa geração, né? Para conhecer essa história, nós, digamos, brancos, né? Que não nos aprofundamos muito. É, você acha que eles são necessários para aprender e dá para se aprender através
1: deles? É... Boa Aventura, Santos, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é, é aliás, são duas expressões, né? É, uma é aprender sobre e outra é aprender com. Nem sempre é possível a gente aprender com, né? Imergir em determinada cultura, interagir diretamente com determinados sujeitos. Mas aprender sobre, para mim, na minha perspectiva, é uma possibilidade constante. E vários são os mecanismos né, e as estratégias que nos permitem é, esse tipo de aprendizado. E, talvez, no segundo momento, aprender com também. Né? É, a educação não formal, né, que é a educação dos movimentos sociais, está aí para isso. Então, é, essa aproximação ela é muito salutária e muito possível. Até porque, assim como o machismo não é problema da mulher, o racismo não é problema de preto. É um problema social. E a gente tem que fazer o um enfrentamento Quanto mais próximo a gente estiver no sentido de conhecer, melhor. E os filmes, né, é, eles agem como pedagogias. Né? Filmes como esse, eles têm a função de pedagogia mesmo. Né? Porque ele também vai produzir saberes, reflexões, e ele vai contribuir para compreender esse mundo à nossa volta. Inclusive, é, o cinema, os vídeos, documentários, eles são considerados pedagogias culturais. É uma, uma forma de pedagogia... Né, que são aqueles processos que estão para além daquele espaço escolar que a gente conhece, né, daquela forma mais convencional, com sala de aula, seja no presencial, seja no IAD, e que vai nos ensinar a partir de processos sociais que são vivenciados no dia a dia. Alguns mais próximos da, de algumas pessoas, né? E outros não tão próximos. Por isso que eu falei no início, né? O aprender com, o aprender sobre. Se ele é próximo da tua realidade, você acaba aprendendo com aquilo e aí fazendo algumas relações. Se não é, você vai se apropriando de algumas questões. Daí a importância desse aprendizado mais crítico, né? E, e o filme, quando ele traz e em vários momentos ele traz, nos coloca para refletir, né, sobre determinadas situações que, com certeza, como você mesmo colocou, Maria Luiza, é, você como mulher branca é, ou não vivenciou ou não tinha parado para pensar sobre,
2: né? Então é, esses reflete... filmes fazem a gente refletir, né? Não, não tem jeito, não tem como e não pensar um pouco. É, porque você, de repente,
1: até então não tinha se deparado com alguma situação que te fizesse pensar naquela perspectiva. Por exemplo, eu lembro que numa, numa das aulas que eu estava trabalhando, é, eu até estava. Era uma aula relacionada à gestão, que nas disciplinas de gestão, nas pós-relacionadas à gestão, eu trabalho capital humano, né? E, e no, na ideia de capital humano eu trabalho justamente diversidade a importância da diversidade na empresa e como trabalhar esse capital humano na perspectiva da diferença e trabalhando essas questões eu lembro que a gente entrou na, na discussão sobre privilégio e para muitas pessoas né ainda bem que cada vez para menos pessoas mas para muitas pessoas a ideia de privilégio ainda está ligada totalmente, né, totalmente exclusivamente a questões materiais claro, isso tem a ver também com a forma que a nossa sociedade está estruturada em cima do capital e tal e aí eu falei, olha, para mim, né, vamos fazer um paralelo aqui, né, eu falei na sala de aula, para mim e para uma mulher, talvez, né, numa análise bem simples, privilégio não seja só isso, eu, por exemplo, gostaria de me sentir seguro para sair correr aqui, eu moro próximo a, a um parque, a uma praça, né, numa via aqui que vai para o centro cívico, na, na, aqui na, na Barão, Bem tranquila para correr, super iluminada, mas eu gostaria de sair correndo à noite com fone de ouvido sem receber uma abordagem, né? Por me considerarem suspeito por eu ser um negro correndo à noite com fone de ouvido. Eu não, eu não me sinto seguro para
2: isso. Já passou por alguma coisa do tipo, Zach?
1: Já, já é. de ser jogado no chão por não ter ouvido a viatura pedir para eu parar.
2: E não é coisa
1: antiga, né? É, já passei por várias situações nesse aspecto.
2: E é, eu lembrei de uma cena do filme agora, né? Tem uma da, das mortes que começa a acarretar lá um, um certo desfecho de, de no filme, que é os policiais entram numa loja que não tá acontecendo nada na loja, mas eles já entram pronto pra... Como se tivesse... É, e como o Fred tava na cadeia porque ele foi preso porque ele comprou um sorvete. Quem vai preso por... Né? Porque <risos> pagou comprou sorvete, pouco, né pagou muito pouco no um sorvete, foi preso. Ele tava na cadeia e ficou um pouco descontrolado lá. Ele vai lá, já com os policiais, os policiais já vem que ele tá mexendo com arma e dá um tiroteio. E o esse rapaz ele ele faz isso porque provavelmente ele deve ter crescido aquele tipo de coisa. Ele sabe, ele sabia que os policiais não foram lá para comprar alguma coisa na loja ou para dar um oi. Ele sabia porque foi... Os policiais foram e ele quis resolver do jeito que ele achava que cabia. Então,
1: esse é um. Esse é um é, essas questões né, em que pese eu tenha passado, não é algo. Não só eu, né essas histórias elas se repetem, principalmente nas periferias e tudo mais. E a gente tem relatos. Na é, verdade, se a gente
2: abrir o olho, a gente vai descobrir muito mais, né? É, e, e, na verdade, tem... a gente tem estudos
1: bastante, bastante consistentes nessa perspectiva. Mas eu, eu costumo, a minha visão ela é bem, bem... Eu procuro ser bastante né, como pesquisador, como cientista né, que sou, mas também como ativista e como, como alguém que sentiu na pele é, muitas dessas questões é, de abordagens truculentas para o por questões nitidamente raciais, né? Eu procuro sempre sopesar, eu procuro sempre tentar entender o que está acontecendo naquele momento, mas também sou humano e às vezes a gente se perde um pouco nos sentimentos. Mas assim, fazendo uma análise, agora me colocando como como sujeito nessas situações, fazendo uma análise de tudo isso, é como que eu percebo, né? Essa essa violência, né? Da polícia contra as, as minorias, né, e tudo mais. Durante o tempo que eu trabalhei como professor na, na no curso de serviço social, na graduação, eu sempre costumava dizer que não tem como a gente trabalhar conceitos como autonomia, emancipação e a desconstrução de uma série de preconceitos pensando apenas sob a perspectiva de uma só política, né. Então, se a gente fizer um paralelo aqui, é, eu posso, eu poderia falar para vocês o seguinte... Não dá para a gente resolver a questão da violência contra as minorias sem pensar nas políticas que estão é, é, atuando juntamente com a segurança pública, né? fazendo esse recorte com base no que você está me colocando. Em particular, a educação. É... Só que também não dá para negar que essa violência existe, até porque os números estão aí para mostrar. Se a gente pegar o mapa da violência de 2020, por exemplo, o Atlas da Violência né, de 2020, a gente vai ver que ele mesmo traz que uma das expressões mais letais da desigualdade racial no Brasil é o índice de violência, que é altíssimo contra a população negra. E tem uma outra pesquisa, que é um estudo da Rede de Observatório de Segurança Pública, que foi realizado em cinco estados da federação, né, foi publicado em dezembro de 2020, e que ele fala... né, dele Fala, é, num dos retratos que ele faz do estado do Rio de Janeiro, ele fala que 86% dos mortos pela corporação no ano de 2019 eram negros. Ou seja, a gente tá trabalhando com dados. E há um endereçamento, ou seja, um alvo para essas ações. Né? Só que assim, eu sou contrário às generalizações. né Então eu chamo atenção para uma outra questão essa mesma polícia que mais mata também é a que mais morre. Ou seja, ela também é vítima desse processo de violência. E aí é importante que a gente não, se, a gente se preocupe também em encontrar mecanismos de enfrentar esse processo que se retroalimenta e, e considerar que a naturalização dessa violência ela está perpassando o quê? Esse racismo que é estrutural. Então, assim... Se a gente não dialoga, sabe aquela ideia assim, ó, não, vamos falar sobre que a coisa se resolve por si só, que a gente ouviu muito nos últimos anos, nesses dois, três últimos anos isso, que estão ah, dando muita atenção para esse tipo de situação. É porque tem que dar mesmo. Né? Porque é, se a gente não dialoga, se a gente não tenta desconstruir, é justamente isso que vai criar um terreno fértil para a reprodução dos estereótipos. Porque quer queira, quer não, o que a gente tem são estereótipo, estereótipos criados de que quem são os criminosos e de que com esses eu posso agir assim, porque vamos pensar se essa mesma, se esses mesmos policiais sabem como agir com as pessoas que estão nos bairros ricos e nos bairros chiques sabem fazer abordagem então o problema não está em saber fazer abordagem, porque se eu sei a abordagem a ser feita com quem é branco e é rico então também sei como fazer abordagem com quem é preto e está na periferia a questão é que essas pessoas passaram a ser vistas como estereótipos que merecem um tratamento muito
2: pior. É? É, e, e aí... no filme, fazendo um paralelo com o filme, o principal detetive, que agora me fugiu o nome dele, eu vou dar uma olhadinha, mas o detetive, que é um dos protagonistas da trama, em um momento ele é até confrontado nisso, né? Com o chefe dele. O chefe dele é super racista, não deve ser ah, mais difícil, racista. Lá, Roy... É, uhum. super racista e fala, ah, sua filha tem quantos anos? Meses. Sua filha, o que você vai fazer quando sua filha trazer um negro pra casa? Aí o cara fica meio assim, meio sem chão, né, assim. Exato. Então
3: é um bebê, né? Pergunta...
1: É um bebê de colo, cara, mesmo. só Exatamente. vai ser né? é, com
2: medo. Ele já é fala, assim. ela não
0: vai. Ele já vai educar ela pra não trazer um negro pra casa.
2: Mas, essa é foi a... Mas a resposta foi forçada. Ele, ele não queria dar essa resposta, ele se hum. forçou a ele. Ele vai defender? Inclusive, terei... parece que
3: tem alguém, né? Alguém, um cargo de influência. que já falou, né? Que se tivesse ido educar uma filha pra não acontecer algo do tipo, né? Não sei se você... Mas
1: então, eu tava esperando essa expressão. Ela vai ser educada pra não trazer. Perceba... É educada pra não trazer? Isso. Hum. Perceba que significa, então, que se relacionar com pessoas vamos colocar entre aspas aqui desse tipo, né? Pessoas negras uh -huh. é uma falta de educação. Então, perceba que a gente já está, nesse momento, já está sendo marcado o lugar que a gente, né, que nós, pessoas negras, devemos ocupar. Então, assim, vamos de novo voltar para a ideia do racismo estrutural. A ideia de que existe um racismo que perpassa todas as estruturas e instituições e que faz com que, em determinado momento, mesmo quem não deveria e não faria o menor sentido e não teria porquê ser racista, acaba se apropriando de atitudes que são racistas sem nem sequer perceber por isso que eu, particularmente não, não, não faço uso dessa coisa de que todo policial é o policial é porque quando a gente fala o policial, a gente está colocando todo mundo no mesmo contexto porque aí é negar, por exemplo a luta de vários policiais várias autoridades dentro da corporação, que inclusive muitas vezes são é, um grito solitário, né, dependendo de onde eles estão que lutam para desconstruir isso daí. Por muito tempo, por exemplo, se falava assim, a universidade é branca e racista. Não, ela é hegemonicamente branca e racista. E mesmo assim, né, eu tenho bastante cautela para falar que ela é predominantemente, hegemonicamente e tal. A gente ainda tem muito dentro das instituições assim. Só que se eu falo que ela é, ela é estritamente, exclusivamente eu estou desconsiderando a esforço, o esforço de pessoas como eu, por exemplo, que estou na universidade e não sou racista. Tenho consciência, como vocês, por exemplo, que estão preocupados dentro da universidade, inclusive a privada, em desconstruir. Então, não. A universidade, ela não é 100%. Ela pode ser predominantemente, ela pode ser hegemonicamente, assim como as corporações o são, ainda o são, mas nós temos muitas pessoas lutando. A gente não pode negar isso. Porque daí, poxa, imagina, a pessoa está lá assim se desdobrando para conseguir mudar e eu não reconheço o esforço dela. Mas a gente não pode negar que a gente tem muito, né, como eu costumo dizer, a gente avançou? Avançou. Mas tem uma longa caminhada pela frente ainda. Só que isso, para mim, perpassa o quê? Não tem como não perpassar a educação em todas as suas esferas. Formal, informal e não formal. Porque a gente precisa trabalhar isso e aí é malhar mesmo no sentido de repetir, 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 falar de novo. Não é mimimi a gente vai ter que vencer nem que seja no cansaço
2: né na repetição e isso é bastante do filme né é um cara que tá disposto a fazer qualquer coisa disposto a fazer tudo enfrentar de todas as formas um governo que não dá é, saúde para as crianças não dá educação para as crianças de periferia não garante o, o básico para uma vida e dá para ver que ele faz muito isso né ele ele se considera muito como, o Fred, né, no caso, se considera muito como revolucionário, ele conquista todas as cores, todos, todos os tipos, porque eles entendem, pela fala dele, né, entendem que a causa que ele quer é, não é, é deixar o negro como prioridade, mas sim deixar as, o ser humano como prioridade, a vida como prioridade, pelo menos na minha concepção, né.
1: É, eu vejo o filme da mesma maneira também,
2: por exemplo. É,
1: se, sempre que... Eu penso que esse é um exercício válido tanto para leitura de livros quanto para qualquer filme que a gente vai assistir, série, enfim. É, é importante que a gente entenda... Eu imagino que a gente acaba fazendo esse movimento, né? De entender o que está sendo passado quando está sendo passado, né? Então, por exemplo, o filme, ele está ali, o recorte dele é, é num período final da década de 70, início da ah, final da década de 60, início da década de 70, é, ele retrata ele pelo que ele demonstra. Malcolm X já tinha sido assassinado, Martin Luther também, bem no período da maior efervescência ali do Hampton, né? Que é o protagonista do filme naquele momento. Então, assim, o que que a gente tinha? Qual, o que que estava em ebulição? Qual que era a questão da efervescência? Já tinha acontecido, inclusive, uma modificação na perspectiva de, de, de atuação dos próprios Panteras Negras né? Malcolm X já tinha revisto a sua forma de, de, de atuar e tudo mais, e o Hamilton veio claro, o ideal revolucionário mas como você mesmo acabou de falar o pensamento no coletivo trabalhar a partir da perspectiva de políticas públicas voltadas para a população negra então o filme chama bastante atenção nessa questão de que a revolução ela vai ser criada, mas não simplesmente pelo ou para os indivíduos mas pela condição e pela situação ao qual esses indivíduos são submetidos, né, então, na verdade, é... por mais que houvesse diferenças entre os grupos, né, como eles trazem lá os coroas e os latinos, todos eles, e até mesmo os brancos dos estados do sul que viviam em situação de pobreza, o que que os aproxima, né, ele até fala quem, no exemplo que ele dá quando ele vai nos Estados do Sul para recrutar aquela galera, ele fala assim: quem vai ser o seu, o seu. Ele usa um termo que eu não me lembro agora, mas enfim, qual vai
2: ser o seu lema, né? Não é a sua bandeira. Ah, não ele, é a sua fala, bandeira. Ele, ele fala, fala que, que é... se a estivesse pegando fogo, qual que é o seu ideal? É água e fugir. fugir. É, é fugir. água e fuga,
1: exatamente. Ou seja, nós estamos movidos pelo mesmo ideal. E isso me traz muito aquela ideia de... Aliás, o filme ele, ele me traz muitas reflexões né a partir da minha trajetória aí de estudos. Mas, por exemplo, aí me traz aquela ideia da interseccionalidade, porque a gente pode ter diferenças, não é essa a questão. E nas nossas diferenças, nós trazemos demandas particulares, mas também não é essa a questão. Né? A questão é que nós todos buscamos um bem maior que é para o coletivo. Então, assim... A gente entende as nossas diferenças, a gente, a gente entende as nossas particularidades, mas a nossa luta ela vai ao encontro de uma unicidade no nosso coletivo. É, e aí é, ali ele faz um recorte bem grande nesse momento para mim né fica muito nítida a ideia de classe né consciência de classe aquela percepção de classe em si classe para si né que é até uma categoria marxista que classe em si significa a, a categoria de pessoas né e classe para si é quando as pessoas se entendem né que elas precisam se organizar para buscar né, um bem comum, seus interesses. Né? Então, essa consciência, essa construção de consciência é muito importante e ele traz ali né, que, que é importante que isso seja compreendido por todo mundo que está ali na luta. Né? É, nesse momento também, um outro momento também que eu acho bastante interessante na questão de tomada de consciência, é, dos grupos todos que compõem né, é, ali a, o movimento, como um todo, é aquele momento em que, né, já lá no meio do filme, em que é, eles explodem, queimam tudo, né? E, de repente, eles se vêm conseguindo reconstruir a sede Isso com
2: sem a o líder mundo. deles, né? Que ser o, ser o líder principal, que o, movimento, é. o movimento não parou. O Judas foi que mais ajudou, de acordo com o filme, inclusive. <risos> Isso. Mas mesmo com a ausência do Judas. Percebam que é essa ideia de que
1: a gente precisa pensar que o movimento, no caso, né, precisa pensar no coletivo e que a ideia, o propósito, a causa está acima de qualquer organização, qualquer nome né, e qualquer legenda, é porque, é como ele mesmo fala, né, você pode matar o revolucionário, mas não a revolução. É, não ele poderia não estar presente, mas a ideia dele estava ali e era isso que ia movimentar.
2: Né? Tanto que então, muito essa bacana. frase
3: eu adorei. É, é. Tem, tem uma,
2: Mais para frente ainda até ele ele vai voltar para a cadeia, né? Porque os caras Utilizaram de tudo para conseguir que ele voltasse para a cadeia e o, o círculo dele, né, como se fossem os membros da diretoria, digamos assim, tava muito preocupado, tá? Mas para onde você vai? Você tem que fugir, não sei o quê. E ele fala: "Por que estão preocupado comigo quando eu tenho um hospital para construir?" Exatamente. E esse é do hospital, mostra lá no início, quando chega um equipamento. Ele pergunta, o primeiro, os 10 minutos do filme, acho. Né? Pergunta: Sim. o que é, que é esse negócio? É pro hospital é que, o a a né? então, que a gente a vai. É Alguém a gente a vai. Ir. Exatamente. Exatamente.
0: Mas é... é. Infelizmente, esses grupos, como o do Pantera Negra, dos Panteras Negras, eram, eram taxados como terroristas, né? O que eles não eram e deixavam sempre. Muito claro, o Fred, em suas falas, inclusive nas falas que já foram ditas aqui na conversa, deixava muito claro que eles não. O objetivo deles não era matar, né? Era fazer o bem à sociedade. Ao invés de explodir, é, de fugir da prisão ou de explodir a prefeitura, ele queria construir um hospital, ele queria continuar fazendo parcerias para espalhar mais café da manhã para as crianças, né? E infelizmente eu acho que hoje em dia existe esse tabu também né ainda de que preto é bandido de que é trans só quer ir para festa não tem outra vida né que
2: ai por que que usa essa roupa né
0: é, LGBT só se quer se mostrar assim. tem bastante sobre trans
3: para é, parte de prostituição
0: também né é e, ah, é. infelizmente, o tabu tá aí, né? E esses preconceitos, né? E do que a gente... Tem uma parte que, é bastante que a gente
3: vê, é, inclusive na profissão que a gente tá estudando pra seguir Que é, é você vê bastante em manchetes que quando é branco, é rico, você é um jovem com drogas Quando é preto, é traficante Ah, é... E, é bem é, bem e é
2: bem bem né? quando é um negro que quer ajudar a sociedade é terrorista. É, Se fosse um é. branco aí talvez seria o revolucionário. Né?
1: É. <risos> é, essa mas, é a tá forma bem, né? e essa é a forma de essa é a forma de expor mais curiosa porque o que, que acontece lá no, no próprio filme tem um momento que é bem no início quando eles estão numa daque, num dos momentos que eles estão naquela sala de aula que eles estão lendo a declaração da independência dos Estados Unidos. E, é, e, e se diz lá né, que é, eles têm direito à moradia, à justiça e paz, enfim. Né? Mas quando chega na hora em que são os pobres, né, os menos, os espoliados, enfim, que passam a exigir esse direito, aí passa a ser considerado um problema. Aí se, se é um grupo desses sujeitos que passa a lutar para que outros... Né, do mesmo grupo, ou seja, outros pobres passem a ter esse mesmo acesso, aí é terrorismo, aí é, 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 é,
2: é crime. Eu ia, na verdade, falar em questão da violência. né? A gente até já abordou um pouco antes que o, o filme é tratado bastante, é, é utilizado muito com a violência, tanto por parte dos Panteras Negras como por parte dos policiais. E que como eu disse, né, a violência que eles usam não é uma violência gratuita, é uma violência que acabou criando porque não tinha muito jeito, eles estavam lutando para sobreviver, não tinha muito como eles não se armarem, porque alguém ia chegar armado pra cima deles e ia matar eles, que é o que aconteceu em boa parte do filme. O filme tá acontecendo alguma coisa e de repente algum negro morre. Ou é baleado. É muito o que tempo acontece todo. Filme, né? E no final, a gente tem aquela chacina, que é até curioso, hum. né? porque o, o filme relata né, que os policiais todos se safaram, não aconteceu nada. Né, não teve processo contra eles nem nada, só muito para frente que os familiares que abriram um processo contra o FBI, mas até então tava tudo certo para eles. Né? Eles invadiram, mataram todo mundo e foram embora. É porque foram tratados como terroristas, né?
1: É.
0: Exato. E é engraçado como... Durante o filme, o, o grupo se faz muito grande, né? Muito poderoso. Mas quando aparece alguma cena com os policiais, até na cena em que explodiram o prédio, né? Que eles trocaram os tiros, mas o, os panteras já se rendem. A, a polícia está sempre em sobreposição neles, né? Tá sempre maior que eles, tem sempre o poder. E isso até o final do filme, né? Como o Adiel falou, na hora que eles matam o Fred... Eles só chegam no apartamento deles e matam já não tá só ele, né?
2: Já, provavelmente ele já ia morrer até. Tá envenenado. O cara lá é. só dá o tiro pra finalizar pra dizer mesmo que atirou. Sei lá. Pois é. é que era
0: um sonífero, né? É.
2: É, mas Então, é, o filme diz que é sonífero, mas podia ser um veneno, vai saber, né? Não tinha <risos> a pesquisar muito bem. Mas... É exatamente. Não dá para saber,
1: porque como ele foi morto depois... É, né? Ninguém se o em fazer é,
2: análise a de isso. nada.
1: Eu acho que ele morreu pelo tiro. Então, o filme ele traz, é, além das questões que a gente já, já comentou aqui, que a gente conversou aqui, é, muitas questões que permeiam as subjetividades também, né? como a questão da construção da identidade... A representatividade, porque representatividade também importa, né? Tem um diálogo em que o cara fala, perguntam pro, pro Bill é, como por que, que ele confiou no, no agente do FBI, que era um cara branco, né? Ele fala, ah, porque para mim ele teve uma... ele foi uma referência, né? Então assim, mas por que, que ele não tinha referências negras, né? Por que, que ele não conseguiu ter como referência o próprio é, Fred Hampton, né? Que era um líder. Então, quando a gente começa a olhar essas questões, a gente vê que o filme trabalha muito com esses elementos. Porque, na verdade, qual é a diferença, né? Se a gente colocar isso num universo, é, num universo, né? É, maior, mais amplo, qual é a diferença existente entre é, uma pessoa negra e uma pessoa não negra, né? E até para justificar a, a relevância de, de filmes como esse, né? que agora, nesse último Oscar, os filmes que estavam concorrendo, quase né, a maior, a maior parte deles traziam temas nesse sentido, para a gente dialogar, para a gente discutir e refletir. Né?
3: Alguns filmes e séries, para vocês assistirem, com a mesma pegada de Judas e o Messias Negro, são Moonlight, Um Limite Entre Nós, Selma, Olhos Que Condenam, Doze Anos de Escravidão e Dan.
0: Se souber de mais algum, podem interagir com a gente, comentar, falar com a conosco nas redes e aceitamos vida inscrições. Só
1: isso.
0: <risos> mas então finalizamos aqui o nosso episódio piloto do podcast Vale o Oscar, agradeço muito aos meus colegas, a Dani e o Adiel que participaram aqui e principalmente ao nosso convidado Isaac pelas belas palavras, um assunto muito necessário, um filme necessário e que os nossos ouvintes nos acompanhem nos próximos episódios Quero
3: agradecer ao Isaac pela participação, muito obrigada. Essas é, horas de gravação, é, acredito que ensinou a mim ensinou muito. Acredito que para os meus colegas tem ensinado muito também. Muito obrigada por participar desse projeto e espero que todo mundo tenha gostado. E é isso. Agora eu passo para você, Adiel, pode falar.
2: É, eu só tenho a agradecer pelo, principalmente pelo Isaac, por ter cedido algumas horinhas aí do domingo dele falar aqui com a gente, que a gente sabe que nem sempre é muito fácil né ainda mais falar de um assunto tão delicado e tão importante de ser comentado é, eu agradeço também para quem está assistindo e espero vocês na próxima edição Bom galera, então eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo
1: convite de vocês é, como vocês mesmos disseram é uma temática relevante, nem sempre muito fácil de se falar, mas que é necessário de ser trabalhado e tratada, porque a gente ainda precisa trabalhar no enfrentamento ao racismo enfrentamento a toda forma de preconceito contem sempre comigo né? e eu tenho certeza que esse é o piloto, mas o projeto ainda tem muita coisa boa para mostrar pra gente, porque com certeza vale o Oscar <risos>
0: Gostou do bate-papo? Venha conversar com a gente no Instagram, arroba vale Oscar Se vale o Oscar, eu não sei, mas vale o podcast.